0: Seja bem-vindo ao estudo da obra Nosso Lá. Este é o segundo estudo de introdução a Nosso Lá, onde nós iremos falar sobre quem foi André Luiz. Embora não seja um tema fundamental, é um tema que atrai a atenção de muitos amigos do movimento espírita. Muitos de nós ficamos nos questionando quem teria sido André Luiz em sua existência anterior, na sua vida anterior na matéria. Nós sabemos que André Luiz não é o mesmo nome que esse espírito se utilizava em sua última encarnação. André Luiz se revela como André Luiz porque, como os textos de introdução nos revelam, ele provavelmente ainda tinha parentes vivos. E quando André começa a publicar, o movimento espírita já tinha enfrentado o caso do Irmão X, espírito que inicialmente se revelou com o nome de sua última encarnação, Humberto de Campos. Porém, ao se revelar com o mesmo nome da sua última estadia na Terra, este espírito, Irmão X, abriu porta para que sua viúva entrasse com um pedido para receber os direitos autorais das obras publicadas com o nome de seu marido, causando, obviamente, muitos transtornos para todos os envolvidos. Sobre isso, na obra Luzes do Alvorecer, de Valdo Franco e Viana de Carvalho, né? na verdade, Viana de Carvalho por Divaldo Franco, nos alerta. No texto, Revelações Inconsequentes, dizendo O estudo do Espiritismo é de vital importância para que se possa penetrar-lhe a essência dos conteúdos científicos, filosóficos e ético-morais religiosos. Toda a sua doutrina se fundamenta na experiência que se deriva da observação contínua dos fatos, graças à metodologia quantitativa-qualitativa. Não tendo sido elaboração de um homem ou de um grupo de indivíduos, não sofre os problemas de sistemas ou de ideias preconcebidas, mantendo em comum imparcialidade no exame e análise dos elementos que o constituem. Como o texto nos diz, o Espiritismo não é uma doutrina material feita pelos homens que estão aqui encarnados, mas sim organizada por Kardec por meio de análise meticulosa das diversas comunicações recebidas do plano espiritual. Espíritos elevados poucos se incomodarão com questões referentes a sabermos quem eles foram aqui na Terra. Assim, da mesma forma, o objetivo dos espíritos sérios que se comunicam pelos médiuns igualmente sérios não é lucrar com direitos autorais ou de valorizar a marca de um nome. Seu objetivo é, em essência, compartilhar conhecimentos sobre a verdade do universo. Também Viana de Carvalho, no texto Esquisitices e Espiritismos, também por Divaldo Franco, encontrado no Reformador de 1982, nós temos outro alerta sobre esses objetivos, quando o texto nos diz médiuns e médiuns povoam os diversos campos da propaganda, autopromovendo-se mediante ridículas reuniões com as fantasias vigentes no baratro em que se converteu a terra, sem aferição de valores autênticos, conduzindo quase sempre a deplorável vulgaridade a nobre mensagem dos céus. Assim, chafurdando levianamente nos vícios em que incorrem, fazendo-se instrumento de visões extravagantes, e, dizem-se, dialogando com anjos e santos desocupados. Quando não, se utilizam ousadamente dos venerandos nomes de Cristo e de Maria, dos apóstolos, como dos eminentes sábios e filósofos do passado, que nessas comunicações... Parecem retornarem com expressões de excentricidade, abordando temas de pouca importância em linguagem chula, com despautério, em desrespeito às regras elementares da lógica e até mesmo da gramática, na forma em que se apresentam. Fazendo parecer que a desencarnação, a morte, os depreciou, fazendo-os perder a lucidez, o patrimônio moral e intelectual conseguido nos longos anos de sacrifício em que se empenharam arduamente. Profetizam os fins dos tempos e, imaginosos, recorrem ao pavor e à linguagem empolada, repetindo as proezas confusas de videntes atormentados do passado, atormentados que são a seu turno no presente. Como essa mensagem nos esclarece, estudar a veracidade da autoria das mensagens que recebemos é uma necessidade. Qualquer espírito menos evoluído pode, por brincadeira, por ignorância, quando não por maldade, usar o nome de um espírito elevado para tentar enganar os desatentos. Não devemos crer cegamente em uma mensagem apenas porque esta foi recebida de forma mediúnica. Não devemos crer cegamente em uma mensagem apenas porque esta foi assinada por um espírito que se diz ser uma personalidade famosa, que se diz ser Jesus Santo Agostinho ou qualquer outro que já tenha assinado mensagens e comunicações mediúnicas. O que importa, na verdade, como esta mensagem de Viana de Carvalho nos esclarece, é a qualidade do texto, a qualidade da mensagem. Nisso, o movimento espírita da época fez o certo ao questionar as obras de André Luiz. O estudo crítico e aprofundado sempre revela as verdades. A boa mensagem não pode ter medo de ser analisada, de ser defrontada, pois quando a mensagem é verdadeira, ela responderá com clareza todos os questionamentos de qual foi alvo. Já falamos um pouco sobre essa questão na introdução. E, particularmente, não me importo em saber quem foi André Luiz em vidas passadas. Porém, muitos amigos gostam de levantar hipóteses, fazer teorias e tentar dar um título como se André Luiz precisasse disso para validar seu texto, sua obra, ou para se tornar um espírito mais nobre. Mas, para não dizer que não falamos sobre isto neste estudo, vamos dedicar esse estudo de hoje ao diálogo a conversa sobre os principais nomes as principais hipóteses que os amigos sugerem como André Luiz nas vidas anteriores né? os nomes que sugerem André Luiz ter sido enquanto encarnado em sua última existência antes de ser André Luiz no plano espiritual para isso começamos levantando algumas informações pertinentes que não estão somente em nosso lar na obra de Sueli Caldas Schubert Testemunhos de Chico Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira, temos um testemunho da superioridade da obra, pelo próprio médium Francisco Cândido Xavier, e também informação sobre o tempo que André se demorou com Chico antes de começar o trabalho. O testemunho diz, Noto, contudo, que Emmanuel, desde fins de 1941, se dedica afetuosamente aos trabalhos de André Luiz. Por essa época disse-me ele a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de algo lançar em nosso meio com objetivos de despertamento. Falou-me que projetavam trazer-nos páginas que nos dessem a conhecer aspectos da vida que nos espera do outro lado. E desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavalheiro espiritual que depois se revelou por André Luiz, ao lado de Emmanuel. Assim decorreram quase dois anos antes do nosso lar. Essa informação é bastante pertinente e importante para as nossas hipóteses, para a análise das nossas hipóteses aqui hoje. Já em 1941, André Luiz se aproximava de Chico Xavier. Passou dois anos antes de iniciar o trabalho de Nosso Lar, que veio a ser publicado somente em 1944. Tomando assim, de certa forma, três anos de aproximação e de trabalho com Chico. No mesmo livro, Testemunhos de Chico Xavier, neste mesmo livro, outra informação importante nos é apresentada. Chico Xavier diz ter conversado com André sobre o período do Segundo Império, o que nos sugere que André Luiz seria da época do Segundo Império, período que foi de 1849 até 1889. Então vamos analisar as três principais propostas de identidade de André Luiz, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz e Dr. Faustino Exposal. E adicionaremos nesse debate as informações do livro Testemunho, os dois anos de aproximação de André Luiz, mais um ano de trabalho com Chico Xavier, o fato dele conhecer bem o período do Segundo Império e provavelmente ter vivido neste período, as informações que nós já sabemos, nós já colhemos do livro Nosso Lar. Principalmente dos dados que nos dizem que André passou oito anos no umbral, passou também longo tempo sendo atendido em Nosso Lar e pelo menos um ano de trabalho nas câmeras, também em Nosso Lar, antes de se aproximar e passar os dois anos e mais um ano de trabalho com o Chico Xavier antes da publicação de Nosso Lar. Então vamos começar analisando esses nomes, começando por Carlos Chagas. Carlos Chagas nasceu em 1879 e o Segundo Império se encerrou em 1889. Se André Luiz fosse Carlos Chagas, teria no máximo 10 anos quando o Segundo Império acabou. Assim, nós podemos questionar... Como ele iria contar histórias sobre o Segundo Império, sendo que teria vivido tão pouco nesse período, sendo a maior parte na infância? Fora que não dá para ser médico, casar-se, ter filhos, desencarnar, passar mais de oito anos no umbral, se recuperar, se preparar e passar quase dois anos conversando com Chico Xavier antes de transmitir a obra ao nosso lar. É pouco tempo, não acham? Mas voltaremos a essa conta logo mais. Seguindo, a segunda hipótese seria que André Luiz foi Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz nasceu em 1872 e a república começou em 1889. Oswaldo Cruz, então, tinha 17 anos no final do Segundo Império. Seria ele, então, André Luiz? É a mesma explicação para Carlos Chagas. O tempo para ter construído família e se tornado médico quase que anula essa possibilidade. Além disso, André Luiz, em vida, fora filho de um comerciante, enquanto que Oswaldo Cruz, como conhecemos, era filho de Bento Gonçalves Cruz, médico veterano da Guerra do Paraguai. É então pouco provável que Oswaldo Cruz tenha sido André Luiz pelo seu núcleo familiar. A terceira hipótese, entre essas que são as mais famosas, diz que André Luiz pode ter sido o Dr. Faustino Exposel, que viveu em 1920. Foi, por dois mandatos, na década de 1920, presidente do clube de regatas Flamengo e viveu bem fora do período do Segundo Império. André Luiz, após a sua morte, passou mais de oito anos no umbral. Teve que se adaptar ao novo mundo, o espiritual, fato que não leva pouco tempo se pensarmos na situação em que ele foi socorrido, como suicida. Sobraria, então, muito pouco tempo para estar apto para passar uma obra de tamanha importância como nosso lá. Em linhas gerais, já começamos a descartar essas hipóteses. Mas, para não ficar dúvidas, vamos fazer as contas? Carlos Chagas nasceu em 1879. Até a publicação de Nosso Lar, em 1944, foram 65 anos. Carlos Chagas viveu apenas 55 anos. Desencarnou em 1934. Se Chagas fosse André Luiz, ele teria passado oito anos no umbral de 34 até 1942 porém, como nós vimos no livro Testemunhos de Chico Xavier, André Luiz já estava como espírito conversando com Chico Xavier em 1941 o que basicamente impossibilita essa teoria de 34 a 44 são 10 anos, ou seja, 8 anos de, umbra de umbral, acabou o tempo se fosse Carlos Chagas, o André Luiz nem teria saído do umbral e já teria ido direto para a casa do Chico. A conta não fecharia. Fora que ainda faltaria encaixar nessa conta o tempo da sua adaptação em nosso lar, o trabalho nas câmaras, a preparação para sua missão. Não teria como isso acontecer. Então, descartemos aqui Carlos Chagas como André Luiz. Façamos, então, as contas da segunda hipótese. Oswaldo Cruz desencarnou em 1917. Mais oito anos no umbral, vamos para 1925. Teria ele se recuperado e poderia estar apto 16 anos após seu socorro, sendo um suicida? Com muito esforço da nossa imaginação, sim. Mas o seu pai não era um comerciante. Não é provável que ele seja, então, André Luiz. Oswaldo Cruz nasceu em 1872. Morreu em 1917 de insuficiência renal. Viveu 45 anos. Do nascimento até a publicação do Nosso Lar são 72 anos. Se ele viveu 45 anos, então sobrariam, sim, 27 anos. Se fosse André Luiz, passaria mais de 8 anos no umbral, o que faria sobrar 19 anos. Passaria um tempo hospitalizado, trabalharia nas câmeras. Então, sim, é possível que em 17 anos pudesse estar apto para estar com Chico na obra Nosso Lar. Mas mesmo que venhamos a considerar que não temos a verdade exata sobre o núcleo familiar de André Luiz aqui na Terra, há indícios de que Oswaldo Cruz não poderia ter sido André Luiz por outras questões. André Luiz era clínico geral, enquanto Oswaldo Cruz exerceu funções públicas, um político da saúde. E na descrição do livro, André Luiz era um médico comum da época em que viveu, como uma vida social de um cidadão respeitável, mas não engajado politicamente. Além disso, e aqui é o mais importante, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos nos revela que uma das encarnações de Oswaldo Cruz foi como uma personalidade da história do Brasil, Estácio de Sá. E ele diz assim, Estácio de Sá reúne-se às falanges invisíveis encarregadas de cooperar no progresso daqueles sítios, sob as vistas amorosas do desvelado patrono da cidade. Desdobra-se em dedicação a favor do seu progresso entre os núcleos florescentes. Muitas vezes voltou Estácio a se corporificar na pátria do Evangelho para viver na paisagem predileta dos seus olhos. Sua personalidade aí adquiriu elementos de ciência e de virtude e, ainda há poucos anos, podia ser encontrada na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Infelizmente, André Luiz, como veremos no capítulo 2 da obra Nosso Lar, falhou em sua missão aqui na Terra, enquanto Oswaldo Cruz não. Logo, de imediato, pela situação e pelo estado dos dois espíritos e pela diferença da história dos dois espíritos, nós podemos descartar que André Luiz tenha sido Oswaldo Cruz. Por fim, já sobre o Faustino, nem precisamos fazer muitas contas. Ele morreu em 1931, mais de oito anos no umbral, vai para pouco mais de 1939. Ele não se recuperaria para estar com Chico Xavier em 1941, em menos de dois anos. Fora a ausência de ter vivenciado o período do Segundo Império. Acho que assim podemos encerrar esse assunto da identidade de André Luiz, ao menos por enquanto, pois nada impede de termos notícias nesse sentido no futuro, mas também nos cabe questionar qual seria a necessidade dessa informação. Por que seria importante saber quem foi André Luiz em vidas passadas? No prefácio de Nosso Lar, intitulado Novo Amigo, Humberto de Campos diz: Necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. O que nós podemos perceber com mensagens como essa e como as que lemos no início deste estudo? E o que temos que entender, então, é que o anonimato é mais que uma preocupação de ferir corações. É também desprendimento das convenções familiares, políticas, religiosas e tudo o que em algumas situações e apegos possam impedir os espíritos de darem prosseguimento ao seu progresso e adaptação na dimensão espiritual. A questão não é o desprendimento dos afetos aqui na Terra. É, na verdade, o combate ao apego desproporcional, que causa ânsia e inadaptação à condição de espírito desencarnado. Quem é você após a morte? Será a mesma pessoa de quando encarnado? Que personalidade assumir ao rever amigos de outras eras? O poder e a consideração que o homem tem aqui na Terra, muitas vezes nada valem no plano espiritual, conforme o livro dos Espíritos nos esclarece nas questões 275 e 275a. Allan Kardec questiona, o poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? E a resposta dos espíritos é a seguinte, não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, lê os salmos. Kardec insiste, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? No que então os espíritos esclarecem. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreende isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado? Enfim, o que podemos refletir sobre essas questões referentes à identidade de André Luiz... É que nem todos os espíritos que se comunicam foram missionários que venceram em tempos passados. Nem todos os espíritos que se comunicam foram personalidades importantes e reconhecidas pela história. André Luiz é um desses casos. Sua vida na Terra é como a de nós muitos, que não estamos nos livros de histórias. E de fato, mesmo que estivesse, pouco valeria, pois o que importa é a mensagem que ele nos traz e é essa a mensagem que iremos estudar como sempre convido você a deixar o seu comentário suas reflexões sobre este estudo sempre de maneira saudável sem criar atritos buscando acrescentar ao nosso debate por hoje é só um abraço fraterno e até a próxima até lá, tchau tchau